0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈,哈,哈，呃，今天我们来讲的电影是《星球崛起三》，嗯嗯，呃、<笑>因为这个《星球崛起》其实是一整套的系列电影，对，呃，加上一九六八年上映，从一九六八年上呃开始上映，一共有五部，相当于是老的系列电影，对，呃，从。呃， 2011, 这个二零一一年上映的又是三部系
1: 列电影，对
0: ，原来老的开篇的叫《人猿星球》，对，呃，当然新的这一系列都叫《星球崛起》，对，嗯，呃，我们先介绍一下最新的这一部吧，对对<的>，呃、主要
1: 还是说一下最新的这一系列的，对对
0: 对，呃，其实是还是呃，这个凯撒嘛，凯撒领导着猿族跟人类的一个，算是一个。呃，这个他叫他在里边也没说名字，就叫上校嘛。啊，对。然后开展了一个 <urn> al, 对一系列的一个真的算是生死大战了，就是，<对>呃，这个 c o l l 相当于他是以完全毁灭猿族为目的，对，来打击他们。<对>当然这里边其实也提到了人类也即将被自身的所带有的一种病毒所毁灭，所以其实 c o l l 他是。呃，不分说是人是原只是有可能对人类造成毁灭，他都要去毁灭。对对对，嗯对，呃，但是在最后的决战当中呢，呃，凯撒和科 o l 的这个这个战争当中，就还是以凯撒胜利为最终的一个结局。当然呢，在这一步呢，呃<对>，不知道这后面有极大剧透，<笑>
1: 就是我们就是个剧透节目，<笑>要坚持我们的剧透原则。
0: 当然，就是在最后就很遗憾，就是那个凯撒在这、嗯、这这,这一部结尾的时候，就是算是牺牲了吧？对，嗯、呃，对
1: ，非常令人伤心。最后，凯撒找到了自己的归宿
0: 。呵呵对对对，嗯、其实呃，凯撒他等于建立他的部族的，加上他在那应该算是四大金刚了吧？啊<呵>、呃，这四大金刚在这一部里边，相当于呃死了两个。啊，那个那个大猩猩死了嘛，然后还有凯撒死了，啊对，然后还有就是剩下的就是跟凯撒一样的黑猩猩，就那个 Rocket 就那个火箭，对，然后还有 m o r r i s 就那个红红毛的那个狒，对，嗯，只有最后只有他们两个相当于是活了下来，带领这个呃整个的这个猿族部族继续再生活下去，嗯，这个其实是《星球崛起三》的一个主要的内容，但我们看完这个。这个整个的这个电影，还是觉得它其中有很多很多的情节，其实是跟原来老的系列非常相关的。嗯，虽然它改变了，至少是
1: 致敬了1968年的那一部《人猿星球》，致敬的也很多。而且就是它虽然时间线上没有形成闭合，就是但是是你好多感觉你它能映射到1968年那个最早的那一部的
0: 。对，嗯。呃、哦，我觉得可能这个《人猿星球》呃，不是《青球崛起》一二三这三部，嗯，呃，更多的可以跟呃老的《人猿星球》去做一个衔接，可以跟《失陷星球》<对>，也就是当年的那个第二部，星球人猿星
1: 球》一星球的一二三部，其实就当时有一系列，一九六八年、一九七零和一九七一年三部。
0: 对对对，嗯、但是后两部因为那个就是一九七二年，还有一九七三年的那两部，因为也是凯撒。作为主角出现了，啊、对。但是那里边的凯撒的身世跟咱们这这这里边提到凯撒的身世不太不太一样。这里边的
1: 凯撒其实不是当年的那个凯撒，但是就是他用这个名字致敬了当年那
0: 凯撒。对对对。然
1: 后这里边还有一个致敬名称呢，就是这边有个小姑娘叫 Nova
0: 。对对对。
1: 啊，在一九六八年第一部《人猿星球》里边，那个男主的女朋友也叫 Nova。对，
0: 对对嗯、但是那个男主女朋友其实她就是感染了，呃，在。《星球崛起》里一里边提到的那个幺幺三号病毒的，应该是后、嗯、后后裔变种，对变种它的后裔，<种>对。嗯、然后，呃，这一部里边这个小女孩其实也是感染了这种病毒，对，嗯、
1: 感染病毒就是人类退化了，对，就是在《星球崛起三》里边，等于他设计了一个很大的剧情，就是说之前让人类灭亡的这种病毒。然后当时就是后来幸存的这些人类是对这个灭亡的病毒是免疫的，但是这个病毒自己产生了变异，就是有产生了其他的功能，就是让人类退化，脑部退化，然后就是失去语言功能，渐渐渐渐的就会失去文明，失去文化。然后这里边这个上校他有很大的一个他对自己的一个要求，或者说他认为他对人类的一个责任，就是我要杜绝这种人类从文化上的消亡。对它里面特别有重要的有一有一段台词说的就是说，呃，虽然这个新的这种变种的病毒不足以杀死我们，但是它足以使我们整个文明消失。这这跟杀死我们，这这跟杀死我们没有任何的区别，就相当于说人类这个种族已经消亡了。
0: 对，消亡了，就是相当于人类失去了最有价值的部分。对，
1: 其实它的这个概念就是说，人类之所以成为人类，不光是说我们这个物种是怎么样，还是。在我们这个物种发，发展的这种发展出的这种文明、这种文化，塑造了我们整个人类的这个群体。它它之所以成为人类的原
0: 因，嗯。但其实这个商校，我觉得还有特别重要的一点，就是他在里面也提到了，就是一旦他觉得人感染这种病毒。呃，越来越多，然后最后人也是像你说的，他可能不足以说去去灭亡，对,对，而人会对整个地球失去一个控制权，对，嗯、呃，这个也是他觉得就是对、呃、承受不了的，<对>因为人不能再对自己的命运负责，对,对
1: ，的人类就退化成一个普通的一个动物
0: 了，嗯、对,对，就是
1: 成人可能就会要成为野兽了
0: ，嗯、对，而且在当时那种情况下，我觉得可能对于这商教来说也是特别迫切，因为一方那边。就是猩猩们已经就是高度的进化成那个高智商的人才了，不、嗯、对,对，不对，是猴才，<笑>原
1: 材<才>，原材，原材
0: ，原材。对，听说听,听说那个就是，呃，这个这个真正的这种高智商的猩猩是不能让别人管它叫猴或者叫什么
1: 的。<笑>
0: <对><对>然后所以说就是在那种情况下的话，这个这个 c 科 l 肯定也是非常担心自己的境遇会变成他当时对。星星的这种态度
1: ，对里边一个还有一个情节设计，就是说他的儿子嗯也感染了这种病毒，嗯、然后他还亲手的杀死了他的孩子，嗯、就为了把这种病毒扼杀在这个小范围里。
0: 对，就是
1: 他他他觉得就是他的使命是维护人类文明的存续，嗯嗯而并不是说某个个体的生存，<对>所以他他等于说还站在了这个叫什么民族大义的高度。<笑>
0: 但是，就是其实我我我们先先呃抛开剧情啊，就说这一点。其实当时这一点是我在这部电影里边，就是让我觉得思考最多的一部分
1: 。就我在想，对
0: 对对，我为什么刚才在录之前就跟你说，我觉得这一部片子里边没有坏人，没有就可能有残忍的人跟不残忍的
1: 人，
0: 但是这里边我觉得没有坏人。就如果说是这件事儿放在我身上，让我去抉择。嗯，我会去怎么做？就是我可能不会去杀死我的孩子，但是我我可能会要求有人把我们两个捐在一起，然后跟其他人隔离开。嗯、啊，对。就我觉得可能是更多的是这样的这样的一个选择，但我，呃，可能他的方法有点过激了，但他的这个这个意识我并没有觉得是错误的。对，嗯
1: ，就是他其实是为了拯救人类嘛。<对>我觉得整个《星球崛起》这三部曲。最好的一点就是他没有把谁界定成好跟不好，嗯，他都是说，不管是凯撒这边，还是说这个人类的所有的这些人类主角这边，都是为了自己种族的延续在努力，嗯，在抗争，嗯，其实这个凯撒带领的这个元族也不容易。生存在那个山林里躲着，而且凯撒一直在维持这种脆弱的平衡、脆弱的和平，始终在维持。但是人类呢，其实也是也没有能力说一举就消灭这个原素，因为人类已经消失殆尽了，被病毒杀的，嗯、而且自己的能源也出现了危机。所以说，这个人类也是想尽一切办法，就是说继续重新能够控制这个地球的资源，重新成为地球上的霸主。对，呃，也在挣扎，也在努力，但是双方都在挣扎，就看最后谁取得这个地球的控制权，谁最后成为地球的霸主
0: 。对，嗯、而且在这里边，其实我觉得最微妙的一点就是，只有凯撒是在这里边，相当于他是受人类恩惠最多的。嗯嗯，就从。呃，第一集来看，一直到第三集，其实他这里边穿插了有很多，就是，呃，同族的其他的猩猩对于他的诟病来说，都是觉得他对于人类有特别太好
1: 了<对>啊，他觉得人他对人太好了，太仁慈了。
0: 对对对，太仁慈了，嗯、所以就说这样的人好像不适合做君主，所以才让第二部里边那个抠吧抠吧，对有有机可乘吧。嗯
1: 、对，抠吧<对>就完全是那那种叫什么种族主义者。对啊，对啊，啊、他就觉得我们猿猿族现在是更厉害的、更有力量的，我们就应该去消灭那些人类。对，嗯嗯。啊
0: 嗯、但其实人其实真的也是挺自私的，就第一部里边这个科学家他养育了这个凯撒，所以到。后面其实真正要做实验的时候，他并不把凯撒拿出来做实验，而是选择拿科瓦做实验。所以其实折磨了科瓦<笑>，科瓦挺惨的。啊、对。科
1: 瓦之所以最后变成那样，也是因为在第一集里面受尽了人类的折磨。对对。对啊，他就所以他出来就一心想要复仇。<对>然后这一集里边，就是第三集里边也讲了这个凯，嗯、通过凯撒的嘴讲了，就是说我没有想到这个。科巴对于人类的这个仇恨原来会那么深，那么长时间都不会消亡。消亡，
0: 对对对，嗯、他就他说他也就是他的生命中背负了仇恨嘛。对对，嗯，所以就是这样。其实凯撒应该是在这一部里边，他的呃老婆跟孩子被杀了之后，他真的他也说，他说我现在就已经是科巴了，<对>我没法放弃这种仇恨。他觉
1: 得也无法放下这个。对对对
0: 对，无法放下这种仇恨了，所以他。在最后才有那么英勇的一幕嘛？就最后相当于是，呃，把整个这个这个 Colonel 他们这整个军队全部都炸毁了嘛？对对、嗯。其实那块跟呃《人员星球》第一步也有一点呼应、啊，就是《人员星球》到最后的时候，其实，呃呃，宇航员不是挟持了那个那个那个那个狒狒，嗯，到那个一个他们所谓叫。呃，禁区的那个山洞里边嘛、啊，对对，禁区，对对，其实你看那个山洞里边那个布置，啊、就是那个木头的那个形状，然后还有它山洞的那个位置，哦、就跟呃这个这一部他们在山上搭的那个位置是一样的位置，哦、很像对对，很像，很像。就是这一部里
1: 边有有很多致敬那一部电影
0: 的，对对对，对就是说如果你只看、嗯、呃《人猿星球》系列，就是六八年这系列前三部的话，其实你可以把呃现在这个。呃，星球崛起这三部揉在里边看，可可能能帮你解解解掉一一些的疑惑、啊。对，但
1: 是就是有记者采访这个导演的时候，采访编剧的时候，嗯、他们说这个跟那个是并不，并不是要解释那个，并不是闭合那个。嗯、他说只是我们有很多点在致敬那个那个电影。但是我觉得确实就像你说的，可以很好的。理解一下，啊、对对，可以可以理解，加理解一下，对对
0: 对。因为像比如说《因人人星球》的话，嗯、其实咱们也简单说一下，嗯、就是说《人人星球》它是一九六八年做的嘛，嗯、呃，这个电影呢，就是如果大家不是特别有耐心去。嗯去读这个剧情的话，去解读它这个剧情的话，我觉得就就别去看了，因为就真的画面做的非常糙，而且在那个年代完全是靠化妆术，而非特效，<笑>而非 C G， <笑>所以就是想演活一只猴子，完全看他的头套做的怎么样
1: 。<笑>就是每个人都戴了一个大猩猩的头套，<笑>然后就是明，然后衣服都裹得特别严实，明显是身上是没有粘毛的啊。对对对，省点成本，省一点成本，就是头套做的，反正我觉得演员不容易，在里边肯定巨热。
0: 啊、哦，对，<笑>对，嗯、所以那那部片子整个画面感但是很长。我
1: 觉得《人猿星球》那部电影一九六八年的，虽然它整个做工很糙，嗯、就是一个是也是，当时科技发展的问题嘛。嗯、另另，但是我觉得它这部电影的这个整个剧情的构思真的是特别的震撼
0: 。但是你你知道吗？在那个年代，因为没法靠特效，嘣嘣、嗯嗯、嘣、叭叭叭这种，哎、<笑>所以。只能胜在剧情，你知道真正留下的电影只能胜在剧情。呃、对,对，这
1: 个剧情简直是构思的，而且他加入的这个科幻的元素真的特别，也特别令人震撼。他就利用了就是说这个飞船飞,飞上太空之后，以接近光速的速度飞行，然后是挤压了时间，就是在这个飞船里面的时间是流失很慢的，在外面的时间是流失很快的。这个其实，在星。那个叫星《星际穿星际穿越》里边啊，也就是诺兰拍的《星际穿越里》哦、穿越里边也有这个效应，<对>就是当你接近黑洞的时候，你的时间是被压缩了。嗯,嗯，然后这样他们不是去了一个黑洞深。周边的星球嘛，然后他们再回来的时候，停留在飞船上的那个人已经过去了大概二十多年，等了他们二十七年的时间。嗯，嗯嗯就是这个是一样的，这个是他那个更快速飞船速度更快，接近光速的，这样时间几乎就接近静止。嗯，嗯所以他们坐着飞船出去，他们可能感觉就没几年的时间，嗯，结果地球上已经过去了两千多年，到了三级几,几几年。嗯嗯嗯。嗯然后就是这个是一个，其实现在的很多科幻电影里边特别爱用的一个梗。就是时间线的这个梗，<对>但是当时我觉得，对于整个科幻界来讲，应该也算是一个不小的创举
0: 。对，而且就是他的整个的故事的设定，嗯、尤其把最震撼的地方确实留在了电影的最结尾的最,最,最,最结尾。所以就是让别人会觉得，呃，一开始只是怀疑，就是看那个剧情的话只是怀疑，<对>因为他们飞船。落在一个跟地球环境非常非常相似的地方，而且上面又有跟地球上面长得一样的这些猿，然后又有跟地球上长得一样的人，但不一样的是，就是说猿会说话，但人不会说话。人做的一切事都是猿在做，猿原来被关在笼子，这些事儿，那这又变成人在做，对，就整个
1: 倒过来了。对，人成被被大家圈养的这个动物了，对，呃，猿成了这个地球的星球的主宰，对，啊。
0: 所以就是当时我看好多人都诟病这个剧情啊，就说你是傻吗？啊、说一一落下来，这都环境都一样，然后还能看见人，然后说的还是英语，你都不能那什么？真
1: 的不是傻，
0: 但真的不是傻。我小
1: 的时候看这部电影，我真的就是看到最后才恍然大悟，就
0: 是。因为你在看的过程中，即使是怀疑，嗯、你也无法解释为什么，为什
1: 么你也无法确认它就是。对对对，就是怀疑肯定是有的，就是说这可能就是又回到地球了。<对>但是你你始终你无法确认它就是地球。对对啊，一直到最后，最后，最后，走在海滩上，然后这个男主突然看到了自己熟悉的。自由女神像，神
0: 像就
1: 半截子身子歪倒在这个海滩上，嗯，然后我觉得他那块成为禁区，可能也是当时就是，猿族把人类的仅存的一个遗迹给它封起来，哦、不对对对不允许让大家去发现这个地方，对，可能就是让让这些就是，可能还残存有记忆的人类能够想起来两千年前的事情，对，所以所以说就把那块给封起来，然后去去了禁区，而且我我记得当时那个男主。看到这个自由女神像的时候，还特别的懊恼，特别的懊悔，啊、就一直在埋怨那些人类，说你们把事情搞砸了，把这世界居然搞成了这个样子。对,对对对对对对。啊
0: 、所以当时这个男主就表现特别好，嗯、但其实那个女的。就是就是 Nova 就是已经完全对我对对 Nova 特别开心。当时看那个自由女神像像的时候，他是笑的特别特别。他可能是
1: 觉得哇，好宏伟啊！对对对，什么东西？不知道什
0: 么东西，因为他的思维已经退化。你可以真的就把它看成一个一个一个小小小星星。而且美
1: 国都消失两千多年了，他根本不知道这个这个自由女神像代表什么，对吧？是哪个国家呢？是吧？对。而且他已经退化，他就是小野人，他都没有什么国家、民族啊、什么种族这种概念，我觉得好像。
0: 对对对。所以就是《人猿星球》，它在当年的这个这个整个的构思，应该说是极其新颖的，极
1: 其新颖。尤其是最后看到那个的时候，其实我小的时候，我当时看的时候很小，大概就是小学的时候看的。然后看到最后的这段，心中还有一丝非常瘆得慌那种感觉，<笑>就是有有觉得一丝丝恐怖，<笑>就是会引导着你想哦，哇塞，以后地球真的变成这样，你会不寒而栗，觉得那个。脖子后面冒冷气的那种感觉，对，啊、嗯，其实小小时候看还心里边受到了挺大的冲击，创对对，挺大的冲击哦。当<笑>当然也可能就是因为小时候看了一些这样的片子，就是激发了自己对于科幻的兴趣。哦，嗯
0: 、<笑>其实这个这个，因为它是一个很好的闭环嘛，所以就是说一九六八年这部片子拍完了以后，它其实第二部一九七零年其实是整个系列的一个结尾。嗯，当然它。呃，不光是这个系列结尾了，它可以作为任何这个电影系列的结尾，啊、因为它最后结尾是地球毁灭了
1: 。<笑>哦、<笑>对，这是那个第二部是吧？<笑>对对对对，地
0: 球毁灭。那第二部，但是它是整个系列的一个结尾嘛？嗯、但是就是说，呃，我其实也也也大概看了一下第二部的内容、啊，嗯、就是我觉得第二部的内容就拍的。嗯，比第一部要要要差很多了。嗯，呃，我这个是早年
1: 间第二部啊，不是说这个星球崛起、嗯、啊，对对对对，是《人猿星球》的第二部，嗯、是《人猿
0: 星球》的第二部。嗯、就是，呃，其实从这个名字上，我们能看出来哪个哪个就是，呃，在比较前边，就是人猿，就是其实你可以可以把这个，呃，《星球崛起》看成《人猿星球》。前面发生的事情就是
1: 那两千多年发生了，是吧？对对
0: 对对对对，人猿星球它就是已经变成猿的星球了。对对对对，最最近这三部其实是还是它在地球上崛起的。它在崛起
1: ，就是人类还在还试图掌控地球霸权这种阶段，然后星星星这个就是猿族这个。就是还是作为一个冉冉升起的新兴新兴种族、嗯，对对对
0: ，所以第二部其实就是呃，也是这个第一部里边的这个几个宇航员的同事、啊，他也来到这个星球，然后他来到这个星球以后，他本来是想阻止，也是想想阻止这个这些星星对人进行这种杀戮还有利用啊，但是最后其实他发现阻止不了，因为在这个里边其实有一个特别重要细节，就是他们当时是想。劝这些已经变异的人，就他们脸已经毁了嘛。啊、其实骗就是想想想那个劝这个已经变异的人跟这个猩猩达成一种平衡
1: 啊，就是和解。对对对。啊
0: 、但是当他们好不容易就要劝服的时候，猩猩、啊、突然冲进来把他们给杀了。啊、所以我觉得就是在第二部男主角他可能就真的是完全是对生命就失去了希望，他觉得就算了。啊、所以他在最后他其实也死了嘛，啊、他在最后的时候就。把整个地球就炸掉了
1: ，呃，就是启动了那个一个超级核武器，对，就把整个地球炸毁了
0: 。对对对，那核武器的按钮简直不能再让我看第二次，太山寨
1: ，太 low 了，就好像在街边小摊买了一个两块钱的玩具，是吧？对对，
0: 没错。就是按下去以后那个变色的状态都像是洗对了色，嗯，对对，就特别特别差。对，嗯，就是。所以就是，其实这
1: 个你说的这一点，就是第二部它这一点很像，怎么说呢？很像《星球崛起》的第二集里边的人类做的事情，就是星星做的事情很像人类当时这个做的事情，就是当你一个种族正在消退，另外一个种族正在崛起的时候，嗯，这样就是怎么说呢？就是说这个占有统治地位的种族可能不会跟这个占有弱跟这个弱势的种族达成一种和解。哦就是他还是会想试图去消灭你，嗯，你比如说地底的这个人类想去跟猩猩和解，想去跟猿类和解，但是猿类就觉得我的能力足以剿灭你，那么他就会剿灭他，就没有形成一种平衡。对，这个在《猩球崛起》第二部，就是最新的这个第二部里边，当时人类也是，就是人类是想通过跟他们沟通，说我我去。我去这个弄呃弄一点能源，把这个水电站启动，但是其中就有一个人就觉得我们干嘛要跟他们谈判？嗯、我们要杀死他，嗯，然后就就造成了这两个之间的这个矛盾。对，这这个之间的矛盾也导致了最后那个科巴人就是觉得人类还是邪恶的，我们还是应该消灭人类，就引发了两边的这个斗
0: 对斗
1: 争，这引发了两边的战争
0: 。对，嗯、但是就是呃星球崛起的第二步就是科巴它,它等于相当于它是。反抗了凯撒嘛？对，呃，我觉得其实这里边最，呃，就第二部让我最感触最深的就是说，不管再团结的这这个族群，当他的智商发展到一定水平之后
1: ，对
0: ，终有这种争斗。<笑>但是就是他这个片子拍得好的地方就在于，他其实还就是在这里边体现了他猿类的一些本性，就是在这个、嗯、呃凯撒的儿子过去看凯撒的时候。然后就跟凯撒商量这个事儿怎么办嘛，因为凯撒被人类藏起来了嘛，啊、因为他不是受了重伤嘛。对对，凯撒就跟他说说那个我我我现在要出去就是救大家，但是不可能现在大家扶我，为什么呢？嗯、因为星星是永远依附于最强壮的那个，对对对，啊、对他是最他他他说不管他是最强还是最强壮嘛，就是<对>其实这是一个野性就是。最原始的这种<对>这
1: 种动物里面有好多种群都是这样，这就是掘出来一个王，<对>这两个就是先打谁把谁打输谁就是王。对,对对对
0: 对对，嗯、其实他就是有一点这样，就对于 Koba 来说，他其实掌握了这个这个先进的这种思维，但是他本性里边他还是靠自己的这种野蛮蛮力来征服别人，包括他把那个、嗯、就是那叫什么 Ash， 就是有有一只。星星、啊、从那个啊,啊，从那上边
1: 哎，是扔下去了扔下去了。对，其实他就是，那个、就是很野蛮的那个。对,对对对。而且就是他其实当时他的这个举动，呃，怎么说呢？也也失掉了很多这个原原类的这个叫什么
0: ？不原心，
1: 原心不是民心，<对>失去了原心，<对>就是。当时因为那个凯撒灌输给这个猿族的理念始终是 “ape not q i l <A pe, S 1> 就是猿类不杀猿。对。对然后结果他很很随意的又杀死了一只猿类。对。所以说这个，就是好多那个一开始就是心中觉得还是凯撒这挺好，是我们拥护的这个首领了。这些猩猩还是觉得这托瓦太残忍了。对,对，才导致最后其实反扑的也很很严重，哦、对，一下就把科巴这些余党子都给剿灭了。<对>嗯
0: ，因为他们知道可能跟着科巴自己最后可能也是个死啊。对对，对
1: 。<笑>就是所以就是你看这里边其实塑造这个 CISA 还是一个一代人主，你看，对,对,对，就是我觉得他这个就是凯撒虽然他这个设计的就是眼神特别的坚毅，而且办事情也办的都特别的成熟、嗯嗯特别的沉稳、老练，但是始终给你一种特别仁慈的感觉。
0: 对对，对就是
1: 好像孔子附体的感觉。对，所以
0: 所以他总是就是最纠结的那一个。对
1: ,对他很纠结
0: 。对，嗯嗯、呃，就是在这个就刚,刚咱们提到《人员星球》嗯，就是这一步，就是老、嗯、老不是不是啊？对，《人员星球》这一步，就老的系列里边，嗯、其实从这个新的这个系列里边，包括了就是幺三号病毒会造成人出血，嗯，就是出血之后，然后造成这个语言能力的退化。其实，在最新的这一这一。这一部里边也有体现，就包括其实，在康诺死的时候和那个当当他们找到 Nova 的时候，嗯，有特别明确的一个提示，
1: 对，就是鼻子在流血鼻子在流血。流血啊、但是
0: 你其实看到这个系列，就是《星球崛起》第一部的时候，就第一个感染的人，啊、对其实就是那个胖胖子那个,实验员的的那个
1: 科科学家，啊、对
0: 对对对，他的就是、嗯、呃发现他的时候，他就是鼻子在流血。在流血，对对
1: 对，嗯，他当时就想找到那个男主，然后告诉他说这个病毒有问题，对对啊，但是。还没有来得及告诉他自己就已经不行了
0: 就，就对，就已经不行了。嗯、其实这个男主也也绅士也很可怜，嗯、他其实是为了救救他爸爸嘛，啊、就让他爸爸那个老年痴呆症能能。我觉得就是最
1: 新的这几部，嗯、一个是跟就是现在呃一些社会上怎么说呢，国际上发生的一些事情，就是又诞生出来的一些新的这种社情况有关。嗯、另外一个就是也也更好的就是说。就是说，是人类消灭了人类自己。嗯，就是他把这个这个一种反讽用的特别的好，其实比《人猿星球》六八年的那个《人猿星球》要解释的更清楚。《人猿星球》那个当时就是老的七十年代左右拍的那个那个影片，最后的好像是，一种猩猩自自我的进化，嗯，自我的进化反抗的压迫，然后没有这些跟病毒什么有没有什么关系，是因为那会儿没有发现艾滋病这种东西。艾滋病是在八十年代才发现的，还有就是当时也没有什么叫什么埃博拉病毒啊，什么这个病毒那个病毒啊，就是当时好像没有这些病毒。然后后来就是这些病毒有了之后，我觉得《星球崛起》这个系列就是从病毒这个角度切入，而且它这个最有最有讽刺意味的就是说，这个病毒是人类在实验室里造出来，而且人类造出来这个药物其实是为了治疗人类的老年痴呆症，就是使人类的这个退化的智商能够。不退化
0: ，对对对，是这样的，就是
1: ，而且就是，当时就是还其实还没有进行完全的试验好，然后这个男主呢就是，呃，偷偷的带回家里边了，他觉得这个我这药物行了已经，然后他就偷偷带回家给自己老爹用了，因为是自己的老爹。这个老年痴呆，智商有问题了，嗯，然后他觉得他过得很痛苦，他父亲在晚年过得很痛苦，就给他用，用了一开始还真的见效了，就后来渐渐渐渐产生了抗药性，这个药物就不管用了，就不停的注射，不停的注射，然后这个他可能就是想能不能有再再高层次的一种药物。就是一劳永逸，不用我不停的注册，不停的注册。对。然后就才研制了从幺幺二型号一下过渡到幺幺三型号，<对>结果没想到迈出一步就是万劫不复的深渊。对
0: 对对，没错。嗯。嗯
1: 就是这个病毒就是可以整个消灭人类，简直就是可以毁灭人类，就是地球上那个当时说了一个什么比例，我有点记不清，好像是百分之七八十的人都不在了。嗯嗯
0: 、而且对对星星，猩猩对猿这一类的。动物来说又是完全免疫的，
1: 免疫的，完全
0: 给他们造成一个就是天然的一个屏障。对，就
1: 是他们原类接受这个病毒的时候，就是纯质智,智商提高，然后也不会生病，因为原类有艾滋病也不会死。对对对，对
0: 对对就是因
1: 为说艾滋病就是来自于猿原,原类的身上，猩猩的身上。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯对，可能是这样的。嗯、所以就是其实对于，呃，老的《人员星球》里边，它可能更多的提到就是像这种核武器、核战争啊，对，然后还有就是。应该说是当年就是最最受到关注这种种族种族问
1: 题，种族问题啊，还有当年就是冷战，所以有核武器的这种核战争。对，对。
0: 其实这个呃，人比如古巴核
1: 危机事件什么，就就大概就是在那个年代都在
0: 那个年代发生的事情嘛。所
1: 以当时核武器大家关注点非常，所
0: 以所以还核武器神还败败呢，这啊对对对对大炸弹，对对对，那那那一幕呢也虽然特别特别。对对对
1: ，虽然特别
0: 山寨，特别搞笑，对，虽然那
1: 个核弹做的有点，确实有点太 low 了
0: ，就特别像外边那个做元宝的纸包，就那种感觉，纸糊
1: 的核武器是吧？对对对，然后金箔纸糊了个核武器，然后一堆人跪地上在那儿拜。其实
0: ，他他们特别突出的，就是《人猿星球》里边其实有介绍嘛，就是在。这个呃，猿统治这个星球以后，他们其实分三种嘛。嗯、第一种就是跟那个呃，《星球崛起》里这个 Morris 一样，是属于狒狒这一类的。他、啊、们是属于就智商最高的，啊、然后智商最高，然后又可以嗯，就是比比较能说会变，所以他们就是什么法律的大祭司啊，嗯、什么类似于这种的。就是政府部门的要员呀，哦、这些都是由他们来担任的。啊、哦，然后中间的这些，比如说商业呀、工业啊、哦、这些东西，都是由黑猩猩，也就是像凯撒他们这个部族，哦、他们来来做的。然后还有一类就是大猩猩，其实从这个《星球崛起三》里边，我们也能看出来，就是所谓叫当兵、那个，这对, <D> ounty, 对,对这一类，嗯、这一类都是大猩猩。就他们因为身体比较强壮，比较好战，又能打，所以呢，呃，他们是主要是当兵。啊， uh, 就是这一类，所以其实这三类也不太一样。我自己看《人猿星球》的时候，因为当时已经带着这种就是分析去看了嘛，啊， uh, 所以当时其实我我我会觉得它比较夸张的，就跟这个《星球崛起》做的不太一样，就是它那里边所有的狒狒的脸都非常白
1: 啊， uh,
0: 然后星星呢又不像这个，呃，你仔细看那个《星球崛起》里边凯撒，其实它中间这一块是偏白色的， uh, 跟其他的黑猩猩都不太一样，但是在《人猿星球》里边就是。不管说他是多聪明的黑猩猩，即使就是他说的那个麦博士，哦、还有就是那个佐拉博士，他们他们其实也都是脸都是完全黑色的。哦、然后还有一个就是大型猩，但是在里边是完全是出于配角的一个、哦、一个形式了。其实就是也是在说嘛，就是他是有这种完全的歧视这种存在，就
1: 是说其实是呃怎么说呢，在一九六八年的那个人猿星球里边，他又把这个。星星这一类就是猿类里边又分了阶层，又分了等级。其实我看那个第一部就是一九六八年那一部的时候，我觉得它当时还属于社会进化的比较初期的阶段，有点像那个奴隶制或者是封建制的那个时候，嗯嗯嗯嗯、有点像那个古希腊的那种感觉。你有没有感觉到？对、嗯、对对对对，有点。然后那种希腊的那种,感觉那
0: 种，那那种什么高级大法庭，哦，啊啊啊！就是有
1: 点像元老院的那种，<笑>就是有一些就是那些。高等级的这些猿类，大家坐在一块儿民主议事，那特别像西古希腊的那种对对,对,对城邦的那种感觉
0: 。而且就是，其实他们在就是开法庭的时候，嗯、你看真的主审的这些人全部都是狒狒，这、
1: 嗯、都是狒狒。对,对,对,对，其实你你说的这一点，就是真的是感觉到好像这个《星球崛起》里边就致敬了这个，呃，一九六八年这一部，因为最后不是剩下的那个。就是 Morris，、就是、因为首领 Cesar 已经死了。对
0: 对对，就真正的元老，嗯、智商最高就只有对，
1: 元老就剩下了一个 Morris 了。对
0: 对对，呃、就是
1: Morris， 那那。那他的这一族呢，就是最高等级，最高等。
0: 级。然后
1: 因为 Cisa 就是是领袖嘛，是领导大家，所以他的等级也很高，是仅次于这个残存。因为毕竟首领死了嘛，所以只能屈居第二等级
0: 。呃呃，火箭
1: ，火箭，还有火箭，啊，元老还有个火箭，但是火箭明显是在他之下的嘛，这个地位。对对对对然后，所以他们是屈居第二等级。然后像那个当兵的，像 Donkey 这种就是卖力的。其实 Cisa， 其实 Cisa 身边也有几个，就是像 Donkey 这种。身身强力壮这种大猩，你<对>但是你没看他这种就是，这里边设计的反叛的几乎都是这种你说的这种大猩猩，大猩猩这种<对>就是身强力壮，但是明显脑子不够用，对,对吧<笑>、嗯？就是想不了太复杂的事儿，对，想不了
0: 太复杂的事儿<笑>。对对，对这个
1: Morris 设计的就这个红毛的这大狒狒就很像，就是如果映照人类社会的古代那种就很像，在古代就很像是大祭司。
0: 对他那个哪个社会都有，特别有那种感觉，特别
1: 有像大祭司，而且他那个脸
0: 的那个形状，就是特别像大祭司戴上那个面具之后那种感觉，就是特别像
1: 大祭司。如果是现在呢，就特别像大法官，最高大法官，最高法院的大法官，就这种感觉。对，所以说这个，尤其是在西方这种价值体系里面，像这种大祭司、大法官，那那就是最高级、最高级。就如果即便是有国王。那么身边有一个这种大祭祀，比如他是跟神相通的这种，那他在特定的这种礼仪场合，他也是最高等级。对，没
0: 错。呃、所以
1: 就我觉得这个、嗯、这个还是一个是致敬六八年，另外一个也是回归了西方价值体系
0: 。对，其实就是当时呃，在那个采访《人猿星球》的就主创这些人的时候，其实这些主创的人就是表示他们自己其实就很多时候特别无奈。嗯。就他们虽然拍这个片子，其实。他们确实是带有这种讽刺的意味去拍拍这个就等级阶层的，就包括什么黑星猩、狒狒，他们是不一样的，是有拍这个等级阶层。当然，奴隶就是另外一个种族，就是人类了，就最低的这种了。最低。但是他们就说说，呃，其实真的就在于他们他们就拍摄之余，在比如说他们在议事啊、用餐呀之类的这种事情发生的时候，其实他们他们还是就是。比如白人可能还是跟白人在一起，儿、哦，然后黑人<是>跟黑人在一起。对对对,对，就他们也会觉得，就很很有有很多无奈的地方
1: 。我觉得这整个系列从一九六八年到现在，整个系列里边都是在反思人类社会的一些问题。对，对就是种族啊、不平等啊、歧视啊，然后还有就是一些人自以为是、自以,自以为自己很聪明啊，其实造成很很愚蠢的结果。<对>就是一直都在反讽。对，嗯
0: ，然后我觉得就是说像，像呃以前拍的这种，嗯，什么黑黑人自由解放啊，或者就是这种呃黑人跟白人之间强烈的冲突，比如像什么《维城十二载》这种，啊，对，呃都不如像这样拍的人跟另外一个种族发生的，真的是另外一一一个种族的。这动物了，它已经是发生的<对>这种冲击感，看这更大这
1: ，这种一种反转冲击更大。嗯，嗯就是因为你不管是黑人、白人、黄种人，你毕竟我们都是人类里边的这种区分。它<对>这个就是你人类，你你你，就已经谈不上你人类团不团结的问题了，因为你人类都要被人家取、嗯、取代了。对
0: 对、嗯、对，没错。嗯，咱们再再说一下，主要再说一下这个第三部这里边的内容啊，啊就是说，其实第三部这里边，因为他我我不知道他会不会还有第四部啊，因为凯撒已经死了，所以我觉得是是、呃、应该是
1: 不会有第四部。导演都说这是最终章啊
0: ，那是最终章。<笑>我觉得他最终章这里边其实有有有一些部分，我觉得就是不太合理，尤其是最后的那个毁毁灭人类是一场雪崩有，有有点
1: 有点草率对
0: ，有点草率了，嗯、就是。好像人类毁灭都有点太容易了，怎么那么倒霉啊？本来就已经遭遇了这么大的病毒了，哦、然后最后还被雪崩一下子埋了对对
1: 。对，而且就是你要说那里边是人类毁灭吧，应该也不是，就是它应该是说，这里边体现的这么一个不足，比如说。呃，北美住的这一帮人类死了，嗯、那我觉得世界各地可能散落的稀稀落落还有一些人类不足，或者美国的美洲的其他地方散落的还有人类，嗯嗯但是就是可能这一块人可能是也消失殆尽了，或者说人类的精锐消失殆尽
0: 了。啊，对，有可能就是对、啊就是、说精锐，因为最好的一支部队嘛，就是最后的一支，部队。
1: 就等于说是这个崛起了，就是给崛起创造了最后最决定性的条件，<笑>就是人类的精锐消失殆尽了。然后，哎，我觉得最后那一点设计的那个剧情设计的就是，虽然就是感觉人类最后这个精锐部队毁灭的比较草率，嗯，嗯但是最后这一点特别体现就是说人类跟动物之间在面对自然的面前，其实人类是有天然劣势的。对、啊，啊、就是你的体质、你的脑子确实、脑力确确实上去了，但是你整个人类的这个身体机能、体能随着你的脑力上去，其实你的机能是下降了，因为你你更依赖于工具。对。跟伊莱尼发明的这些东西，什么车呀、枪啊、炮，但是你看，人家猩猩都有雪崩来了，一个一个窜树上，最后全都在树上待着，对吧？没事儿，雪崩来了没事儿，都配合动作
0: 走，你指那方向哪儿有
1: 树吗？感觉就是一种感觉，领会领会。当时我
0: 看的时候，我跟你我跟你的想法也一样，当时当时我一看那个雪崩场景出现。我当时就已经想到说人类完了，但是这个猩猩们全都活下来了，他们肯定要上树。对，就是这真的是一个天然的优势，天然的想爬爬不上去用。对你
1: ，你让人爬就是，除非是经过极其严格训练，训练才能上上爬。但是猩猩个个都会爬，对，没
0: 错没错，刷刷就上去了。对，这这一部分我就觉得特别不合理。但是还有一部分，其实我本来觉得不合理，后来我看了一些影评，我觉得呃，我现在觉得 OK， 就是就是那个。凯撒把那个 n o、ah、他爸爸给杀了，哦哦杀了之后，但其实 n o、ah、看了他爸的尸体之后，好像没什么特别多的反应。反应对，然后后来那个是他爸，呃，是他爸，是他爸，嗯<吗>、哦，对对对，是他爸。哦、就是他他那个，因为他这块讲是有一个呼应的，就是他不是那个脖子上挂了一个那个应该是 AO 吧，哦哦就 Alpha Omega， 就是他们那、哦、那支部队的名字，部队、哦那个嗯，他们部队的名字，然后。等于就是，其实凯撒把他拿枪打死之后，当时对他脖子这块有一个特写嘛。啊，对，呃，当时我我认为这个特写的原因，是因为说凯撒因为看到了他脖子上写的东西，认为他是坏蛋，所以就提前有防备。啊、那仨人不都看着他吗？他说、啊、要把那放地下，那仨人都看着，就一点防备都没有，嗯、<笑>就明显智商离凯撒有一段距离，<对>你知道吧？然后，呃，后来等于相当于这个这个他们又找了那小女孩之后，后来不是。凯撒跟这个 Colonel 有一段对话嘛，嗯、然后这个上校就跟他说，说我本来是想把这些人劝他们都把自己这个认识的亲朋好友，只要得这病都杀死嘛，嗯、但是这些人，呃，就是带着自己的孩子和朋友跑到了附近的山林里边去。嗯、啊，他当时说了这么一句话，所以就呼应了就这一段。嗯啊、这个
1: Nova 他父亲就是等于带着他，对，不想让他的女儿被杀死，<对>就带着他跑出来了，来了
0: 现在就带着他跑出来了。嗯、其
1: 实你刚才说那一点，就是说他一下把这个。小女孩的父亲杀死的这个，嗯、我跟你理解有一点不太一样，就是我觉得如果是搁着之前的凯撒，嗯、是不会轻易杀一个人的，嗯嗯、但是在这里边，他很干脆的就把那个人干掉了，嗯、就是因为之前他的妻子跟儿子已经被这个人类给杀死了，哦，所以他那会儿他的性情是很暴躁、很狂暴的，而且也也是仇恨人类的，哦。你其实他在杀死完了之后，他你你看给了凯撒一个特写。凯撒有有几秒钟是愣神了，嗯，就是他可能自己也在觉得这不是我之前的我，这不是之前的我，我之前的我不会干出来这样的事情，对对
0: 对，呃，但是他现在就是很
1: 顺手的一下就把这个人杀死
0: 了，嗯，或者说就他从这里边也能看出他已经不再相信人了，不再相信人，对，因为那三个人好像还
1: 还是信的，对我只是
0: 想把柴油放下来。对对对，当时我觉得不合理，不是因为这小女孩就没有什么还有表达就跟 Morris 走了吗？嗯，但是其实我看到一个影评上说的，我就觉得特别有道理，就是说。因为这小女孩也是感染幺三号病毒，她已经化对她已经退化了，她已经已经好像搞不太清楚这这是我爸还是这,这。啊，对
1: 对，已经搞不清楚就是人类的这种人类的情感了
0: 。对对，就是这
1: 是我的父亲，我们是有亲情的，他没有这些情感。对
0: 对，可能只是说因为有枪声，所以他跟动物一样受惊了。嗯。然后就就跑到跑到屋里就躲起来了。对所以他可能只是只只是,只是,只是这样的一个自然反应。对，当时看到这段时候
1: ，还有他旁边的那个布娃娃也致敬了六八年的。
0: 哦， oh, 对对对，六八
1: 年的 Nova 也在那儿一直摆弄一个小布
0: 娃娃。对对对对、嗯、而且那个布娃娃，他们说也证了证明了人类的文明曾经存在过。哦、嗯，他说因为这个布娃娃不是猩猩们能做出来的布娃娃，嗯、而且那布娃娃也恰好是白色的。对对对，呃，就这样子都很相似，样,样子都很相似。<对>嗯、而且我觉得他这布娃娃的这个情节就是设计的特别好，就是说，其实 Kernel 是为了杀他们，然后这小女孩跟他爸爸逃跑了。嗯，然后。小女孩又因为星星回到了这个地方，又把这个娃娃交给了星星，星星又把相当于是把这个娃娃又传递给了科 o l o n e l c o l 自己
1: 感染了、这个呃，自己感
0: 染了这个病毒，其实是有有一种因果报应的那种感觉，嗯呃、就是一个
1: 循环又回来了。
0: <笑>但是就是我还是挺佩服科 o l 就是因为科 o l 在意识到自己已经得了这个病的时候，他其实没任何废话，就是。
1: 干掉了自己，干
0: 掉了自己，对对，所以就是就是他
1: 还是一以贯之那个思维，<对>就是我一定要人类文明的存续。对对
0: ，他是有信仰的。一
1: 开始你觉得哦，他这人太残忍了，居然连自己孩子都杀。嗯、后来你发现哦，这个人意志真坚定，连自己都能杀。对对
0: ，他就是他就是有信仰的<笑>对，其实是说
1: 你你对自己下手，比对你的亲人下手还要难
0: 。对，<笑>我不知道为什么突然想起那个神奇女侠，她她男朋友。嗯哦，最后炸飞机那个，啊、对对我靠给，给自己真的是折磨的不行，最后还是炸了。
1: 对,对对，对对就是这个、也是下了半天决心，下
0: 了半天决心，这真真不是一般人能下决心的。这个，像这个这 Colonel 真的是是是还是还是，呃，有信仰、有坚持、有目标的，<对>嗯，一一直在贯彻。然后其实这这个里边，刚才咱们说这几部里边，其实还有一些就是你刚刚说的制定的那个点，就是我觉得，呃， Nova 这刚刚咱们说了是吧？就是说。这个这个，呃，那个老的那那里边那个女主角也叫 Nova？ 对，嗯，但其实你可以看出来，他们俩是不一样的，因为那个 Nova、啊、是黑头发的，啊，这个 Nova 这咱们这里边这 Nova 小女孩完全是金发的、啊。这
1: 个 Nova， 我觉得这个小 Nova 简直可以媲美 X 二十三的，啊《<笑>金刚狼三》里边 X 2 3的，哇塞，今今今年这小萝莉简直是、嗯不行了，受不了，牛掰完了也是
0: 。但其实。出来一
1: 个都是经典，出来一个都是经
0: 典。但是其实这里边也、嗯、也有一些不合理的，就是那 Nova 在给那个凯撒送水送饭的时候，我当时都想说你的，你探照探照灯是干嘛用的呀？嗯、就那照了一遍又一遍，<我>都发现。我当时这样
1: 理解的，就是因为他照过来，他能看到这个，就是说，一个是可能那个就是这属于那种有点雇佣军性质的吧，嗯、就是可能戒备也没那么森严。另外一个就是他们看到这是一个人类，他就没有太在意。嗯，如如果是一个猩猩在那儿，他们肯定立马就警觉了。但是这一个穿衣服好好的，然后你再仔细看上一小姑娘，可能他们就就没有太当回事儿。那
0: 也有可能，有时候这么几个说法，其、嗯、实也有可能。嗯然后其实还有一一一个就是致敬的地方，在在《星球崛起》的第一部里边，嗯、第一部里边，其实在凯撒，呃，也不算夺取政权，就刚刚带着他的同伴从牢笼里边冲出来的时候，其实当时电视上播了一段，不知道为什么出来的新闻，就是说有一个。载人火箭要上天了，啊，嗯，载人火箭要上天了，然后在第二天又出现一个情节，就是说。也是不知道为什么，那个那个报纸头版头条并不是说什么有猴子政变啊之类的，哦、反而登了一个说火箭消失，凭空消失了。啊、哦，嗯，其实我觉得这个也是在向这个这个一九六八年的这个致敬致敬。对
1: ，就是那个那个消失的那个飞船，其实是人类发上去的，最后飞到两千多年之后的
0: 那个飞船。对、嗯、对，对嗯、而且其实还有一点致敬的就是在这一部结尾最后，当那个凯撒跟 Morris 坐在那个。一个树下就是一个湖边的时候，他们往那里边看，其实那个湖的那个形状是跟第一部《人员星球》他们洗澡的那个湖，就刚落下来的时候那个洗澡那个湖是一样的。因为他们当时讲了嘛，这一部分是他们生活的地方嘛，啊、然后其他地方是他们的禁区，他们从很远过跋涉过来的啊啊啊啊对,对，是这样。其实这个也跟《人员星星球》的设定是一致的，啊、所以我觉得。
1: 呃，哎，他们，你这这其实有一点我没看懂，就是他们一开始为什么要迁徙了？他们住那山林怎么了
0: ？他们觉得就是离人离人太近,太近了，哦、对，<就>想
1: 迁到一个没有人干扰的地方。对，中
0: 间不是有一段那个就是凯撒他儿子回来吗？嗯、说要找一个远离人的地方，他们不是决定说迁去沙漠吗？啊、嗯哦，是迁到
1: 沙漠的那边，他们中间走就走过了一段沙漠，然后到了这片绿洲。对,对对对，嗯、
0: 然后觉得说这一部分就再也不会受到人类的干扰了，相当于。但其实那个雪崩完了之后，人类也没什么精锐部队了，对吧？就没什么了。美国没有了。啊，对对对，美国没有可
1: 能大洋彼岸还有。
0: <笑>毕竟咱们这个中国人还是智商是全世界还是排第一，<笑>可能那会儿已经攻克病毒了。谢谢。你看现在只要有大片上映，基本上就拯救世界到最后没辙的时候，都是要。求救中国军方，<笑>希望咱们这边儿。印象比
1: 较深的二零一二是，最后造那几艘那个方舟是吧
0: ？对啊，对啊，对啊。我觉得那个，呃，整个这个片子、嗯、就是第三部啊，我觉得还是拍的，让让我我看完了以后，我觉得还是挺满意的，挺
1: 挺满意。他评分很高的，嗯，我觉得还挺满意的就是我，但是我有一点不满意，就是我原来以为他会拍的特别气势恢宏，就是人跟猿之间那种大决战。啊然后就是，但是后来发现它其实更像一部公路片，嗯
0: 嗯嗯嗯，就是对对对对对，很像公路片，就
1: 是凯撒带了几个精锐的几个元老，然后去执行了一个小任务，但是这个任务又和他们整个元族的迁徙然后发生了联系、呃
0: 。对他们几个人带上那个小姑娘一起走的时候，我当时突然就觉得好像《西游记
1: 》，呃，《西游记》，<笑>我当时觉得特别像《金刚狼三》。金刚狼三也是金刚狼带着这个叉教授，然后带着这个 X 2 3两个人一下走上了逃亡的道路，就这个也也有点像
0: 。嗯，可能就是类似于这种片子都有这种情节。那你说，对《指环王》其实整部都是没完没了的，对，没完没了。《西游记》那个更像《西游记》，《西游记》对，没错
1: 。那个更像《西游记
0: 》，就很容易拍拍拍成这类的片，就是一种
1: 公务片。对，但是我觉得他这样处理也挺好，因为就是感觉。感情特别的丰沛，这部电
0: 影就是、嗯、呃，尤其是
1: 对于凯撒这个感情整个起伏的过程，我
0: 看了一眼那个导、嗯、对导演的那个那个采访、啊，嗯、导演其实他是更想让别人关注凯撒的这种父子情嗯、哦呃，他觉得他特别希望能着重多描述一些凯撒家庭的东西，就在这里边。而且我觉得这一部可能是篇幅最多的描绘，就凯撒他们的这个种种族里边的，就是故事的。啊、我对比了一下前两部，前两部是还是人类社会的东西会多多会比较多一点，对对对，对或者尤其是第一部，对，或者是起码是人跟凯撒他们在一起交流的这个、嗯、这个交错的这个场景多一点。<是>就像这一部开头一直到中间的位置，基本上都是。他们这些星星们在一起就没、哦、没有穿插出人的事儿来，好不容易出来一小姑娘还不会说话，对，嗯、呃，就是特别让人痛苦。就是说，如果这是中文的电影，我不会想看；就是如果它是中文配音的，嗯、是英文的，我还可以勉强能看一下，因为它三 d 的，我老老老切换老看字幕的话，我可能会晕。啊、嗯，但是妈，这一步你<笑>。你想听英文没有？都是呜呜
1: 呜！哎，你学的挺像，<笑><就>你学的挺像
0: 。嗯，<笑>你没法弄，你知道吗？嗯嗯嗯、然后，然后后来，我当时就特别痛苦。我当时想，这这还不是一个，还不是说聋哑人之间交流，还只是一个哑人之间的交流，嗯、因为凯撒说英语，<笑>他们能听。对。对然后，但是他们凯撒说英语，你也说英语，他们会说
1: ，说但是他们不会听，他们会听，但是他们不会说，不会表达。对，或
0: 者说,说,说，他们表达还是靠手语。啊、对,对对，就靠手语。哦、对，最后不能闭眼听。其
1: 实这一部里边这一点处理的。也特别好，就是说凯撒在这一部里边，他的语言发展的已经就更完善了。啊
0: 、哎，对我也我也注意到这一点
1: 前几集也都是单崩单词儿，你看第一集里边最早说的还是就是那个最经典的，包括呃六十六八年那一部里边都出现的就是 no no 对对对对对，那、啊、那个是最经典的，对对，对对对对就是他先先出来就是 no 对，对然后后来慢慢慢慢会蹦了好多单词儿，你像第二部里边就已经会用单词儿跟人类进行一些简单的谈判了。但但是那个也是很不连贯，很断断续续的，整个语法都不完整。但是到这一部里边，他说英文就已经很溜了，基本上
0: 。对，啊，而且就是他，就特别合理的是，他周围的这些，嗯，呃，就这几个元老，其实也可以开始就是慢慢的开始蹦单词了啊，单词了，对，慢慢等，包括
1: m a u r i c Maurice 最喜欢用那个手语来表达。这这一部里边也开始，最后也开始说话了，
0: 对，而且他
1: 还还他还第一个说出了 Nova 的名字，对
0: 对， Nova 的名字，嗯。其实这里边还有一个特别出出彩的那个、啊、那个那个角色啊，就是那个那个叫什么？他老说那个 bad a p p 啊，
1: 坏猴子吗？对，坏猴子
0: 啊，那坏猴子，对，啊、那个那个 bad
1: ape， 那
0: 个应该那那那,那个。那也应该是个黑星猩吧，只不过没什么毛了。没什么毛啊，对，没毛黑猩谢顶，谢顶黑猩<对>没毛黑猩在这里边应该是承担了搞笑的。<笑>搞笑去了，确实挺搞笑。
1: <笑><对>演的真好，演的挺好的。对,对对对，嗯、
0: 这个这个，我我我特地查了一下，查完以后我就震惊了。这个演，嗯、就是他的动作捕捉是叫，呃，应该叫 Steven Zin、嗯。嗯、呃。这个男的，就是他有一部特别好看的那个那个、那个、那个电电影。他那个片子叫《完美假期》，嗯、那是，呃、女女一号是米拉·乔沃维奇，就是演，嗯，那个《生化危机》的女主哦，嗯，《生化危机》的女主，然后她。两个人演的，哦、呃。那个片子拍的非常非常的好，哦、就是这个 Steven Zun 就在里边演的那种变态的那种感觉，简直就打动我的心。哦、就是，哦、所以从看了那部片子以后，我我有一段时间不太敢看他演的电影，哦、就是因为他的那种就是坏蛋的那种感觉，让我已经就毛骨悚然了，哦、就是
1: 就是实在太变态了
0: ，对，实在太就是你一看他的那个脸，你就觉得坏人
1: ，哦、就是坏
0: 人，所以造成就是因为我特别喜欢看那个。那个、那个、那个、那个、那个、那个美剧，那个《摩登家庭》啊，他在《摩登家庭》里边演就是那个主家庭隔壁的一个邻居啊，然后但是他的那个就装束跟那个《完美假期》里边特别像，你、啊、知道吗？然后所以我看完那个以后，我就觉得就我老觉得他会害隔壁的家庭，啊、是这是一部喜剧，应该没那么惨、啊、最
1: 最到最后也没害，因
0: 为、啊、没那么惨。但我真的强烈建议你你,你去看一下那个、啊、那个就是。哦，哦，叫《完美逃亡》，完美逃亡，完美逃亡，哦、完美逃亡，逃亡哦、就是强烈建议大家去看一下《完美逃亡这》这这这部影片，啊、哦，而且就是它作为一个应该算惊悚的反转剧，啊、哦，嗯。也是你可能能猜到，猜到开头，猜不到结尾的。而且喜欢雷神的朋友也可以去看一下，因为小雷神在里边演一个非常愣的大傻子，就<笑>就可以看一下。但那会儿的演技跟现在真的比不了，就那会儿没有完全没有沉淀，就完全靠自己比较阳光的一个形象在里边演一大傻子嗯 oh.
1: Oh. Oh. <音>。嗯，所以其实雷神特别适合演大傻子角色。你看他装大傻子的时候真的很傻。雷神就是挺逗逼的，其实。
0: 雷神不是最近是不是拍拍了一个，就是那几个女的一块驱鬼的？那那啊，对对对，里面的那里边也是大傻子。<笑>对，就捉鬼特工队。<笑>对对，总是,嗯、总是演那个身材特别好的大傻。子、啊。对对对对。<笑>但但这部片子《完美逃亡》真的，我觉得如果喜欢看惊悚还有这种反转类影片呢，就一定要看一下这这个电影。电影、嗯，要不就是那什么，你一定要看。一下、啊。那我看看。你回头一定要看一下，对。而且我我没有想到他会就是演这个。就是去去演这个这对 Bad App， 在里边这个角色跟他给我留下的印象实在太不一样了。嗯
1: 嗯，而且他演的这个真的很好哎，演这个喜剧。对，然后我觉得顺势咱们就说一下这个叫什么视觉采集，就动作动作捕捉，动作捕捉动作捕捉之王安迪瑟金斯
0: 。对他现在应该是第一人了
1: ，绝对的。这现在已经当中过，已经好多人替他呼吁奥斯卡最佳男主了。
0: 就就就是因为当时《魔界的时候没有把最佳男配给他嘛，我觉得这个就是对他特别特别的不公平、啊啊。那
1: 不是一直到现在都还不给他，就更不公平了、啊。对，因为就是这些视觉采集的，真的是他演的简直太完美，就是，嗯、而且他好像对这个东西的掌握，因为他可能是最最早一批接触这个的技术的人，所以他把握的也特别好。嗯嗯、而且这个就是科特、um、上校，这个叫伍迪·哈里斯，他接受采访呢就说说。我跟这个安迪·斯金斯对戏的时候，我发现哇，他的眼睛居然这么会说话
0: ，对对对，就是太厉害了、哎！你一定要看一眼他们那个拍的那个花絮，就是专门是那个视觉彩，啊、就是那个是那个，就是怎么从一个
1: 穿了一个那个紧身衣，慢慢慢慢变成那个潇洒的那种
0: 。呃、啊，不不是那个，不是那个，啊、是他拍第一部《星球崛起》的时候。啊。呃呃，是、呃、在里边演他当时刚被关到那个笼子里边，因为他不是觉觉得有他有危险倾向嘛，要把、啊、他关到那个笼子里边嘛。就是他在捶那个玻璃的时候，啊、他真的当场就哭了，啊、就是用那个头撞那个玻璃的时候，他当场就哭了。啊、就是他那种，就是明明之后看不见脸，其实你没必要的，就现在看见脸，<对>大家还都涂眼药水呢。<笑>就是就他能敬业到这个程度，他实在是
1: 演的。太好了，对
0: ，这这他真的他这个面
1: 部的表情，主要是眼神的，这个实在是太出戏了，太有戏了
0: 。对对对，没错。嗯、就当时演演那个咕噜姆的时候，我就觉得，对，就演的就真的特别好。而且其实他本尊在里边出现过嘛，他本尊其实在里边出现过，因为在介绍咕噜姆原原来是怎么回事的时候，他出现过。啊，是对，就我当时就对他留下特别印特别深的印象，但是我不知道他就是真的就是就是咕噜姆，所以我觉得他演得特别特别好。然后包括这个凯，当然他演凯撒，这是绝对经典了。对，
1: 嗯，凯撒这个完全是他挑起了这个扛起了这个大梁
0: 。对对对，嗯、没错没错，就相当于就是一举一动，他的所有的表情，相当于都在这儿了。对对，嗯嗯嗯，
1: 嗯对。所以我觉得，就是因为好像说是这个奥斯卡颁这个最佳男主的，不颁给这种就是特效的这个，嗯所以说他就始终无缘这个奥斯卡最佳男主角。嗯其实这回真的，我觉得应该给他发一个
0: ，哪怕给他单独创一个，单
1: 独创一个叫动作对，好多人也呼吁了，就是单独创一个就叫动作捕捉演员奖
0: ，啊，给
1: 就然后就发给他。
0: 对，要么我觉得像他这种，就像类似于那种。呃，特别棒的这种电台的主播，或者像这种特别棒的配音演员，嗯、好像永远都没有没有什么有出头的机会，对，对永远就
1: 没有没有奥斯卡得不到认可。
0: 对，嗯、那你就觉得特别不公平，因为还有什么最佳配乐奖啊、哦
1: ，对，什么最
0: 佳服装奖，其实这些人都是在幕后，对对
1: 对都是在幕后。幕后对，但
0: 是他其实呃出现在屏幕上的时候，呃，比如说最佳最佳服装奖吧，他其实整个的体现是死的，嗯、但是对于像像像这种。动作捕捉的演员，其实他在屏幕上出现每一秒都是他活生生的一个表现。对，但反而没有这个奖，真的是很不公平。
1: 对，对然后就是现在好多就是说说不要叫他动作捕捉演员，就是最出色的动作捕捉演员，嗯、就是他就是个演员，动作捕捉只是一种技术手段而已，其实他还是演员。他的理念也是说，我就是一个正儿八经的一个正常的演员，我只演好我的戏就行，嗯、那些是交给后期去制作的。嗯、但是我一定要把我自己的这个部分处理好，然后给他们提供更多的便利，让他们能够很好的去做这个后期的效果
0: 。对啊，所以我想起那个就是，呃，《霍比特人》里边就是那个福尔摩斯，嗯、演福尔摩斯的那个那个那个演员，他不是演那个时髦哥吗？啊，龙嘛，
1: 康伯巴奇啊，对，康伯巴奇，卷
0: 福，对他当时演那个演那条龙的时候，其实我也是看过他那个，等于就是他穿上那动作捕捉的那个，趴在地上，趴在地上，然后那个表情模拟那个龙的那种狰狞，我就觉得这样的演员都是真的都是好演员，他可能都根本不在意这个，对对，有没有出现在谁会想到龙是他演的啊
1: ？对对对，因为龙那个人完全看不出来，
0: 对
1: 。也没什么眼神，说实在。的。我真的也没看出来什么表情，没看出来。但是人家演的时候确实很卖力。对
0: 对对对对，嗯、而且就是他那个，其实他当时有一段就是龙的那个，当时我印象特别深的是那个龙趴在地上的时候要屈尾嘛，嗯、所以他动的时候要从腰那个一个部分要弯嘛，哦、所以当当时他在狰狞的时候也演了，演出那那那一个就是身上也演出那个动作了。所吧、嗯？就当时觉得，确实是就是像这样的演员是特别追求细节的演员，对，就很就特别难得。当然，就是说，在这个动作捕捉背后，其实我们也在提一下，就是这个维塔特效工作室啊、呃，是，嗯，对。如果说没有这个工作室的话，这些动作捕捉可能也都完成不了，对更好的效果他们也是，就是
1: 之前就做这个动作捕捉效果，在那个《霍比特人》系列，在《指环王》，它都是维塔工作室。对，嗯、还
0: 有《阿凡达》，阿凡达，对，对然后还有《复仇者联盟》，对，就我们能想到的。<笑>就比较酷的这种，对,对对。然后、哦《纳尼亚传奇》其实，呃，我虽然不喜欢《纳尼亚传奇》的剧情啊，啊但是它整个的特效。其实我还是
1: 挺喜欢《纳尼亚传奇》的剧情，但是我不喜欢《纳尼亚传奇》的演员们。哦。<笑><笑>那几个小演员选的有点太屎了，不出不出彩。然后我觉得那个谢婷跟这个演员们的表现有直接的关系，嗯、就是演员。从一开始就不好看，还有一个就是最小的那个小姑娘，一开始我觉得挺好看，长大了也不好看，然后<那些 S 2> 所以就没法。小时候我
0: 觉得不好看，是吧？所以就
1: 是从就没办法继续了那个部分。嗯，但是其实那个剧情我还挺喜欢的，尤其是那个《纳尼亚传奇》的第二部《凯宾斯基王子》。嗯啊，那那部我觉得拍挺好的
0: 。我当时看《纳尼亚传奇》第一部的时候，嗯、就是。就更多的好像也就是只是看了一下它的特效而已，啊、尤其是狮子出现的时候啊，就是那个狮子
1: 拍的狮子那个那个毛毛的那种感
0: 觉，然后就是<对>可能当年对这狮子王子也是比较有情节的吧，<对>就看来就。而且就是纳尼
1: 亚的那个定位有点太低幼了，可能。嗯
0: ，可能也是吧，就是他的团体就是几个小孩组成的吧，对对对就是《西游记》幼年版
1: 。对对对、哎，我们为什么又切换到纳尼亚？<笑>
0: 不是像这个戏，这可能以后没机会说了。啊、就是哦，对，提两句吧<笑>，对，挺
1: 好，挺好。其实，其实我觉得还行，因为我我毕竟怀有一颗童心，<笑>只要跟童话有关的，话，都还是挺感兴趣的。
0: <笑>然后就是、呃、这一部哦，对，继继续说这个维塔特要工作室了。啊、就这一部比较出彩，就是说，呃，跟前两部不一样，他们要把那个就是原身上的。这些细节做的更加精细了，像 Morris 他身上所有的毛发，嗯嗯、他们是分了九十二万缕体现出来，九十二万缕啊，说像凯撒这就这样的角这个角色，虽然他就是毛比较短嘛，也基本上就看、啊、咱们看其实都没有什么毛发，啊、你知道吧？啊、但是也分了八十二万缕，哇，啊，对，所以就是对
1: 我看了还有一个书籍，就是说他们做的特效一共是，呃，几亿小时，
0: 嗯，然
1: 后就是相当于五千年。啊啊哈，对，就是说他们的总时长，就是渲染这个用的总时长，相当于五千年。当然，人家是有好多好多好多电脑一起
0: 的。哦，啊、哦太可怕了。啊、对对对，呃、哦，怪不得说是，所以说为什么就是六八年的？我建议大家如果看过就是一<对><笑>一年的，就是一年之后这个系列不
1: 是。六八、这个、年,年，六八年的你，你就把自己调回到那个年代去，<笑>就那个年代，你看，不管是这个星星《人猿星球》啊，还是《星际迷航》啊，还是《星球大战》啊，啊、呃，都是那个特效水平。<笑>当然，在那个里边，当时那个《星球大战》的特效水平应该是 number one、嗯。嗯、但是就是你，你得把自己调着是，就是感受这个剧情给人带来的冲击力。我,我跟
0: 你说，《星球大战》那种还不太一样，啊、你知道为什么？嗯、因为他那边讲的故事有好多就是。人真的是接触不到、看不到，所以你做成什么样，好哦，原来是这样，我也就能接受。但是星星咱见不到
1: ，对，就是星星不是那样，对吧？直起来也不那样
0: 。你弄成那样，我就觉得哎呦，不不大爽，就反正看
1: 着，反正看着是有点难受，反正。对，就看着看着是
0: 比较难受，对。所以就我其实其实刚才咱们俩那个开，就是开始之前，其实咱俩也聊过嘛。我我们两个人的建议就是，如果大家对这个系列。感兴趣的话，因为现在一共其实是八部了，嗯、就前面那个老系列有五部嘛，<对>然后等于呃一一年之后这又有三部嘛，<对>其实一共八部。就如果大家都都一起看的话，其实是有点乱的。如果说大家看前五部的话，啊、那你就第一个是看《人猿星球》啊，就是如果你看前五部的话啊，
1: 嗯，第
0: 一看《人猿星球》，第二你可以看《逃离星球》，嗯嗯，啊，然后第三个看《星球征服》，啊，第四个看《决战星球》，然后第五个你再看。就是其实当时拍的第二个就是视线星球，失线对对对对。对
1: 对对第二个其实是可以加，即便加上《星球崛起》这三部也是最终章，因为那会儿地球没了啊，对、
0: 嗯，<笑>地球没了，嘭<笑><错>就爆了，没错。但如果要说看最精彩的三部的话，就是、嗯、呃，如果是看最精彩的部分的话，就是呃，相当于人猿星球的。那个系列最后两部我们就不建议看了啊，对,对,对啊，对，因为那个凯撒出现了，那个凯撒跟这个凯撒就没法比啊
1: ，对对对、呃，跟咱
0: 们这个人主的凯撒就没法比，啊、法比所以说就是建议只看呃《人猿星球》《视线星球》跟《逃离星球》就好了啊，对,对,对然后再看我们最近的这三部，这
1: 三部就可以了。对对对，
0: 对对对如果说再没有时间，啊、如果只能选三到四部看的话，啊、那就最近这三部加上《人猿星球就》就
1: 啊就 OK 了，对对对对，最近这三部真的是，其实我特别想说一下第一部，我觉得第一部对于。这个凯撒的成长呢，刻画的跟包括他跟这个人类的这个詹姆斯·弗兰克演的这个人类之间这个关系，刻画特别的到位。嗯
0: 嗯
1: ，就是把人类的这种，人类对于自己亲人的这种感情，还有人类对于其他物种的这种感情，这种。仁慈的心和人类自己存在的这种自私的心理、啊、还有就是各个方面的这种感情情绪都表达的特别特别的充分。对，还有就是包括最后这个凯这个凯撒为什么又被关进了这个叫什么动物收养所里边，嗯嗯就整个这个原因解释的也都非常非常好。因为当时是那个那个药物，他带回来的这个药物已经压制不住这个。老年痴呆症了，对所，所以所以他他爸就变成有点老年痴呆状态，嗯、就跑上街去想开车，因为他他一直特别想开车，嗯，可是他老年痴呆就不让他开车，对、嗯，就有一天一没留神没看住他，他他老爹就上街去开车
0: ，<对>开车新的野马
1: 啊，对，开开着车之后，人家车主就不愿意了，说你为什么动我车呀、啊？就是那车主可能也有点事儿事儿那种、啊，还就人家你老头子，你跟人家犯得着吗？也没
0: 有事儿事儿，把前后车都撞烂了，
1: 好不<笑>、啊、这不是，但人家毕竟是一老头子嘛，<笑>你一看就是老头子也呆呆的嘛，然后他就上去戳戳人家，结果这一下凯撒就不愿意了，凯这凯撒觉得这是我自己人，啊，这这是我爷爷，啊，对吧？<笑>你敢戳我爷爷，然后凯撒上去就跳下去叫暴揍人家，结果一下完了，这个打人了，就<笑>就被那个。<笑>关起来
0: 了，对，相当有危险倾向
1: 啊！对，嗯、而且就是你那个詹姆斯·弗兰克那个主角演的，就是他其实是不想交给这个动物所收容所，但是他是又是在人类社会规则下运行的，就是你<对>你违反了人类的法律，所以我不得不把你交到这个，就很纠结。我最多就是多看你，<对>结果吧，这个这个里边嘛，这个动、呃、动物收养所里边这个小孩吧，其其实那《哈利波特》里边那 m u f f l 演 m u f f 那小孩，嗯，然后他又有点、啊、是,是他。长大不帅了是吧？哦啊、<笑>小的时候巨帅，对，是他。然后结果他又是一个对于这种动物有虐待倾向的这么一个变态心理的一个小孩，就就造成了这个。凯撒跟人类的疏离，其实凯撒一开始是非常非常期待那个詹姆斯·弗兰克能能来接走他的。对,对,对，后来那个詹姆斯·弗兰克来接他的时候，他却不愿意走了
0: 。对，而且其实当詹姆斯·弗兰克也是已经越过了法律的约、嗯，对，已经相当于是给钱，给人
1: 行贿了。你也是犹豫了再三，又又费了好大劲，攒了一笔钱给这个人行贿，然后接他走，结果他却没有愿意走。对对这样就造成了后面故事发展。其实第一季特别特别的丰富，对，就后面呢、嗯、这个第二部，尤其是第二部，刚才咱们也讨论，就觉得第二部剧情稍弱，嗯、就是它就属于常规性质的发展，对对对，啊、嗯，常规性质发展就是人族占了一块地儿，猿族占了一块地儿，两边有矛盾，互相打了打，
0: 然后又背叛，啊对,对。对就就剧情发展特别常规了、嗯，常规了就，就对,对。第三部呢？第三部结尾可能有点仓促拍这
1: 个第第三部呢，其实是就是你你去看之前，你已经知道它的结果了，就是猿猿族崛起了，嗯，人类不行了，所以你带着这个结果去看的话，就是中间你只是看个中间的过程，也没有第一集那么的一个期待的感觉。所以我觉得第一集真的还是。拍的我特别，我觉得是这样啊。其实
0: 我跟我周围有一些朋友聊过，其实他们还真不知道，嗯，就真的是好多是看过《人员星球》的人，哦
1: ，才知道
0: 是是这么个结尾啊，是吧？嗯，对
1: 。哦，不能遇见的吗？那名字都叫《星球崛起》啊
0: 。对，是叫《星球崛起》，但是就是都没没，就可能他们都没有往这边想，就是说最后就说人会毁灭什么的，都都都没有往这边想，对。当时非虽然说看那个病毒，但
1: 他们这种就属于还是说人类至上主义者，<笑><笑>就是觉得人类什么时候都是这个星球的主宰，<笑>啊、就是当当他们面对就是有一天如果我们地球真的瞬间变成这种样子的话，他们肯定可能也会做出跟那个 c o 一样的一些抉择。嗯，嗯嗯
0: 没事，我到时候就跟他们说，必须要听这这期节目，好好受受精神洗礼。<笑>
1: 就不要再为人类做一些不正确的事情
0: ，<笑>别再挣扎
1: ，接受上帝给我们命运的安排，对吧？嗯。其实第二步还有一点，就是当时令我冲击也特别大的，就是当这个 c e s a 受到了这个 Koba 的背叛，被 Koba 打了一枪之后受伤了。然后这几个人类的里边，就是比较好的这几个人，就想要给他疗伤。然后他。就带着这几个人类回到了一个小房子里，嗯，那个房子就是一开始你还没觉得他为什么要跑这儿，后来就是这个给了一个镜头，就是这个房子上面有一个圆圈，中间画着一个好像一个就是好几个圆拼凑起来一个一个造型的，一个标志，四角
0: 星，四角星的那
1: 种标志在上面的一个窗户，那个后来你会发现哦，原来这个是，呃。西萨原来在第一部里边的家，就是他其实他内心深处是深深的藏着，就说这个地方是我的家。嗯，然后然后他最最受伤的时候，觉得自己最无助的时候，还是想回到自己的家里，慢慢的养伤。嗯嗯，啊，这点其实当时也挺令我感动的，而且我觉得就是第一集里边詹姆斯弗兰克对他的这个爱，对他的这个悉心的呵护。也使得他始终心里面残存的是说，我要跟人类能够达成一种和平，对，我们和平共处，我们要避免这种悲剧的发生。他始终在做这种努力，<对>但是后来这个就是等于说什么历史的车轮滚滚向前，就是西萨都也无法阻挡这个历史的潮流了，了所以他也就是只好顺应这个趋势，带领猿族成为一支崛起的力量
0: 。对，而且其实在这个过程中，确实是。嗯经常能碰到帮助他的人类
1: ，对，经常能碰到帮助他的人类，嗯、
0: 会唤醒他以前这种对人的这种爱。<是>对
1: ，包括这个最后这个 Nova 都已经退化了，其实是在帮助他的。对,对对。而且 Nova 还在问那个 Morris 说：“我是猿类吗？”嗯，对
0: 对对。那他
1: 已经不知道自己是哪个种族退化到。对,对。然后 Morris 反正给他也没有就肯定的说是，但是给他非常意味深长就说：“你叫 Nova。”嗯、啊，对
0: 对对对。<笑>也没有说是或者
1: 不是，对你
0: 说到这儿，我我又想起一个，因为他不是，呃，在他回到那个那个原来自己那家的时候，不是你就说那有窗户的那个大特写嘛，嗯，然后他其实，在那个里边不是还看了一段视频啊，对，那个视频里边其实就教他有两两个字，一个是 apple， 就是。苹果嘛，其实就是吃嘛。然后另外一个就是教他另外一个词就是 home， 就
1: 是你的家嘛，对，就是在这
0: 儿。然后就是他们俩特别亲密的一些动作。对
1: 他们俩，他当时就是住在那个阁楼上，上面还有好多玩具，对对。然后就是完全是当一个孩子在养他。对对
0: 对，然后其实是
1: 挺感人的，是一是一种亲情他们之间。对，因为你刚
0: 刚说那个窗子，我突然想起一个特别重要的一个细节。嗯，我我我之前准备的时候都没想起来。哦。就是就是那个窗子组成的那个图画
1: ，是他们的图腾
0: 。对，是他们的图腾。图腾<对>是
1: 整个他们这个部落的一个，就是标志图腾的标志。对对对，对对啊
0: 、就是其实，在这个里边都体现，就是就是凯撒被抓到那个就是算是监狱里边的时候嘛，是是嗯、啊，他也是在那个墙上画这个画这个。对，也是画这个图像，也是画这个图像。然后第第二部，因为就是所有忠于他的，像 m 瑞斯 r 什么不都关在一大巴里了啊，对。然后但是他上当时身体不行，不是救不了他吗？就是让他儿子也是在那个汽车不是那个车窗那个玻璃上有土嘛？也在那个上面画了一个这个，对
1: ，就是一种家的象征。家的
0: 象征，对，就就是，简直就是星星版的《速度与激情》，虽然没啥速度吧。
1: 乌鸦翻的那一
0: 种。星星版的
1: 《奔跑吧兄弟》。
0: <笑>就就反反正有一种还是要温暖你的感觉吧。啊
1: 、嗯嗯，对，对对对就是在这些，其实是整个这三部曲里边的系列的基调是很阴阴冷的
0: 。对
1: 对。对你在你看在森林里边也是经常下雨，然后到最后这一步就是在下雪，下雪就是整个基调很阴冷。但是始终的这个标志，还有就是 c e s a 对于家的这种渴望，我觉得就是给人了最后一丝温暖。对，对对。嗯包括他，就拼命的保护这些人类，他也没有说我要杀掉人类，而且他是为他们建立了一片温暖的家园，嗯、对温暖对找到了一个特别适合生活的家园。对
0: 对，就你们别再来找我了，嗯、对，你别再来找我就行了，<对>和平生活。对，嗯。嗯，行吧，那今天我们就到这儿吧。因为如果就是，其实《人类星球》第一部跟第二部其实还是有很多可以讲的，对，就以后有机会的话可以单独拿出来再再也可
1: 以再说，再<讲>对对对、嗯，或者有提到其他讲其他系列的时候可以,可以串着串着啊
0: ，<笑>比如讲什么素《速度与激情》<笑>也可以拿出来串，九<笑><笑>对,对对对，可以拿出来串。嗯，嗯，那好吧，那我们今天就到到这儿。好，嗯，拜拜，再见。